0: Bueno, en esta ocasión nos eh, acompañan en este episodio de Inteligencia Artificial, por un lado, David Ruiz, líder de práctica de analítica, datos y de inteligencia artificial de Google. Y, por otro lado, tenemos a Renzo Casapía, director de América Latina de Cengage y profesor de analítica de Gade Business School en Tecnológico de Monterrey. El episodio de hoy abordaremos cómo la inteligencia artificial no es una ficción en los negocios y, de hecho, puede ayudar a transformarnos para agregar valor a las empresas. Buenos días, ¿cómo están David y Renzo?
1: Hola Katia, buenos días, ¿cómo están? Hola Katia, buenos días, feliz de estar aquí.
0: Ay, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad estoy muy emocionada porque el tema de inteligencia artificial para nosotros los mortales de repente suena como algo mítico, ¿no? Como algo así, una super tecnología pero lejana que no sabemos usar muy bien o que no sabemos bien cómo opera o funciona o que solamente así cuestiones... Eh, tan sofisticadas como en Hollywood que en, usan inteligencia artificial, etcétera, este y de repente veo platicando con ustedes un poco antes de empezar la grabación que no que es algo que tiene ya muchos años ustedes mismos ya tienen mucho tiempo en este proceso y pues me gustaría por em, eh, empezar precisamente por desmitificar este concepto. Tú cómo ves, Renzo, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Pues muchas gracias, Katia. Eh, creo que es una gran pregunta. Eh, cuando he tenido oportunidad de conversar sobre este tema con mis alumnos de Negade, con directores generales de compañías, con líderes de tecnología transformación, me doy cuenta que el concepto, eh, como dijiste tú, no solamente asusta a, a, a cualquiera que escucha este término por primera vez, sino también a nuestros líderes eh, que ven en inteligencia artificial seguramente un, un camino pero que lo ven muy complejo, muy difícil de alcanzar y a lo mejor hasta muy caro. Eh, inteligencia artificial es cualquier tecnología que imite y mejore el comportamiento humano. En esa definición realmente entran, eh, por supuesto, muchas eh, subtecnologías, muchas variedades de, de opciones eh, que, que una computadora puede hacer para... Eh, mejorar eh, o, o reemplazar lo que antes hacía un humano o mejorarlo. Entonces, ahí hablamos desde lo que hace tu dispositivo cada vez que tú apretas un botón, reconoce tu, tu rostro, antes tenías que ingresar un password, ahora reconoce tu rostro y puedes entrar. Eh, desde cuando le pides a, a Siri o a o Alexa, eh, algo para que lo ejecute que antes tú lo tenías que hacer pues realmente ese hecho esa tecnología que ahora hace estas, eh, estas cosas por ti, es una tecnología que está basada en algoritmos, otro término que asusta mucho, pero que realmente no es otra cosa que una serie de instrucciones es como una receta que obtiene input data, información que la procesa y obtiene un resultado, eso es todo lo que hace, entonces la voz por ejemplo en el caso de Alexa o de Siri es el input es, la voz es la información que recibe la convierte en una instrucción y luego hay un output que es la acción que tú querías que es que te ponga la siguiente canción en Spotify por ejemplo entonces creo que ese es un ejemplo muy cercano a todos que define pues qué es realmente inteligencia artificial
0: no, y la verdad es que desde esta perspectiva, pues nosotros ya vemos el producto final. Y para nosotros, ay, es que qué lindo. A ver, Alexa, Siri, ¿no? Y les hablamos como si nada. Pero sí si alguna vez estuve en un curso donde nos enseñaban precisamente esto que dices, ¿no? Que hay una serie de instrucciones que, este, que se van programando y ya después tienes un producto final, pero se me hizo complicadísimo. O sea, eso, como dices, Renzo, el mundo de algoritmos este, ya en sí mismo y hacer la serie de instrucciones me parece muy complicado. ¿Tú cómo ves, David? O sea, ¿cómo las empresas lo pueden entonces usar? O sea, imagínate, tenemos que entonces que construir todos estos comandos paso a paso ¿Cómo en realidad le podemos sacar provecho? O sea, ¿cómo aterrizamos esto ya en, el, en los negocios, David?
2: Sí, y, y mira, voy a empezar rapidísimo por agradecerles mucho la invitación. De verdad, estoy súper feliz de estar con ustedes. Eh, eh, en verdad, mi gracias por tenerme aquí. Ay, eh, y y el, la verdad que sí, buen punto de lo que, lo que comentas, Katia. Me gustaría ampliar un poco lo que comentó Renzo en el sentido de eh, hacer que los, que los equipos, las computadoras, las máquinas tengan un comportamiento humano. Y con eso, contestarte la parte de, de cómo la utilizan eh, las empresas, los negocios en, de una manera súper tangible. Eh, nosotros en Google creemos mucho en este aspecto de la inteligencia aumentada, ¿no? Entonces, eh, ha ido evolucionando este término de la inteligencia artificial hacia la inteligencia aumentada en el sentido de que, la verdad, eh, casi todas las tareas que son súper repetitivas y que en una cadena de valor tienen, eh, digamos, que poca relevancia, se pueden hacer 100% automatizadas por medio de computadoras o de máquinas, ¿no? Entonces, dejar al humano a que tome decisiones preponderantes en esta cadena de valor y que dedique su, su tiempo en, en cosas creativas y cosas que tengan que ver con, con en verdad, eh, subir el nivel de la, de la cadena de valor y dejar que las computadoras hagan el resto. En este mismo sentido, eh, en el, hablando de cosas que son repetitivas, nos damos cuenta que he tratado de encontrar eh, lo que le llamamos insights, ¿no? Estos comprendi comprendimientos eh, que se pueden llegar a tener desde los datos. Es fácil cuando tienes pocos datos, pero es difícil cuando tienes muchos datos. Y eh, con, conforme las eh, computadoras fueron avanzando y los sistemas tecnológicos fueron bajando de precio, cada vez eh, queríamos tener muchos más datos. Entonces, eh, la realidad es que ahora tenemos muchísimos datos. Tenemos prácticamente fuentes de generación de datos a, a todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y ahorita Renzo hablaba justamente del celular. Eh, eh, Esa es una generación de datos impresionante, ¿no? Todo el mundo está haciendo cosas con el celular todos los días eh, y, 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 y al final de cuentas a lo que voy es que, cuando tienes tantos datos, requieres ayuda. Y, entonces, esta visión del, del humano empoderado, de la inteligencia aumentada, tiene que ver con que ahora vamos a poder utilizar a las computadoras para que nos ayuden a tomar decisiones cuando tenemos un mar de datos en donde tenemos que buscar eh, estos famosos insights. Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta, Empezamos a buscar ejemplos de cosas que, que son como esta. Y quisiera empezar con algo que a ti te va a gustar, que es los recursos humanos. Ah, OK. <ríe> eh, cuando, cuando las áreas de recursos humanos en empresas grandes, ¿no? eh, a lo mejor no sucede lo mismo con empresas pequeñas, pero en las empresas cuando tienen muchos empleados, tienen que encontrar características de los empleados que, que podrían ubicarlos en una lista eh, de potenciales candidatos a ser directores, ¿no? Por ejemplo, encontrar talento, lo que, lo que se le dice es encontrar el talento. Esto puede venir de miles de lugares, pero sí puede este, encontrarse, con ciertas cosas que las personas hacen y, y, y muestran a través de textos. Entonces, las computadoras te pueden ayudar a encontrar ciertas características a través de inteligencia artificial de personas a la hora que están escribiendo cosas, por ejemplo, su currículum, un reporte, eh, una, eh, un resumen, en donde se pueden encontrar ciertos rasgos de personalidad que podrían empatar con algo que tú estás buscando para convertir a esa persona en un potencial candidato a ser un director, ¿no? O cuando te llegan cientos de currículums, ¿no? Te, eres eres BBVA, ¿no? Un, un, uno de los bancos más grandes en México. Sí. Y te llegan cientos de currículums para trabajar. ¿Cómo haces para decir este eh, tiene más perspectiva de ser o cumplir con los valores de, del banco que este otro que tengo al lado donde se ven prácticamente igual, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: lo que hacemos es que antes se usaban muestreos y leía uno que otro y los demás pues se me apilaban y ya no podía ver más, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya le podemos dar todos los currículums a la, a la inteligencia artificial a que los lea y me muestre rasgos que yo estoy buscando basado en un entrenamiento. Ya platicaremos de este tema de los entrenamientos Ajá. en donde básicamente encuentro estas características que me gustan para decir, esta persona cumple con lo que yo necesito para poder ser mi empleado, ser un, un talento potencial, ser un director, etc. Entonces, este es uno de los ejemplos que nos pueden dejar un poquito más claro, tangible, pues, qué, qué cosa te puede ayudar ¿En qué te puede ayudar la inteligencia artificial?
0: No, y la verdad es que está excelente porque sí, como tú dices, ¿no? Desde el área de recursos humanos es eh, eficiente muchísimo todo este proceso, ¿no? Muchas horas hombre que se tenían que invertir en revisar uno por uno todos los currículums eh, y que podía tardar, no sé, cientos de currículums en semanas, ya te lo hace en minutos, en horas O sea, en nada, ¿no? Y, y esto que tocas acerca de, 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 la, de Cómo escribes Y de cómo tú vas Obviamente, no sé, marcando un, un ritmo, un uso de palabras y demás Es justo también algo que había yo visto En otro curso, eh, precisamente con, con la computadora Watson, ¿no? De cómo tú escribes un texto Y con base en el texto, en las Palabras que utilizas, en cómo lo escribes Te sacan un perfil de personalidad pero la verdad es que también del otro lado, como usuario, también me ha pasado que yo digo, no, o sea, no quiero que me conteste el bot, quiero que me conteste una persona, ¿no? O sea, me desespero un poco. Entonces, tú como empresa, este, por ejemplo, en el caso de, de Renzo, ¿no? Que tiene un emprendimiento este, que, bueno, que trabaja con este, la parte de Cengage, ¿por dónde empiezas? O sea, ¿cómo haces esa distinción, ¿no? para, para, Convertirte primero en una empresa data, de cultura data-driven, drive, este, no sé cómo se dice bien, pero al final del día también para satisfacer al cliente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces, Renzo?
1: Sí, quiero cerrar. Da David y yo siempre parece que coordinamos nuestras <risa> organizaciones porque justamente la semana pasada publiqué un artículo en El Economista sobre People Analytics, que es justamente el tema que acaba de hablar David, de cómo eh, analítica... Puede realmente brindar una serie de, de conexiones, estos insights de los que habla David. Es, uh -huh. Este es el perfil, eh, este es el tipo de, de, de candidato que, que, que busco. Eh, y hay dos aspectos, nada más para cerrar ese tema, que, que sí. contribuyen a hacerlo mejor. Uno es que no solamente ligo el perfil del candidato, sino ahora tengo que empezar a pensar en cómo le va a esa persona una vez que entra a la empresa, cómo van sus evaluaciones. Y eso es algo que a veces se vuelve un ataúd para, las áreas de, para todas las áreas de negocio. Entonces, ¿qué pasa si, si yo no sigo viendo qué características son las que contribuyeron a tener una persona exitosa, que siempre llega a sus metas de ventas, no solamente a su evaluación, que a veces es más cualitativa, pero metas Ajá. comerciales, pues voy a poder tener un, un mejor juicio después de un año, después de seis meses, de qué perfil buscar y un aspecto más que a mí me encanta, lo mencionaba en el artículo, eh, y me parece que lo comentamos con el grupo de Gade cuando estuvo David, es eh, también vemos el otro lado, o sea, eh, las empresas están buscando talento. Esto ha cambiado mucho. Hay, hay áreas, hay tipos de talento digital en particular que son muy buscados y las empresas ahora tienen que hacer más esfuerzos en escribir las palabras que atraen al candidato que estoy buscando. Porque esa persona va a ser muy atraída por Google. Seguramente si David pone un anuncio, mañana le llegan <risa> <mira>. <risa> sí. Pero si yo hago un anuncio, pues realmente voy a competir con él y no y no necesariamente voy a poder. Entonces necesito encontrar qué palabras son las que a una persona digital, a una persona que desarrolla e-commerce, a una persona de data analytics, la, lo atraen para atraerlo a... A mi empresa. Entonces, ese es quería redondear con ese ejemplo porque creo que, que cierra muy bien y nuevamente este, pues David y, y yo ahí siempre parecemos muy coordinados en el Sin duda coordinados por mm -hmm. naturaleza. Eh, tu pregunta era más sobre, bueno, ¿cómo hace una empresa? Mi empresa es una empresa de tecnología y educación. Eh, esto es un reto gigante eh, para, para la industria de educación que si te pones a pensar, David habló un ejemplo, ejemplo de recursos humanos, pero seguramente va a hablar muchos ejemplos de retail, empresas Ajá. online, de shopping, etcétera. Pues tiene mucha data, una, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de retail, una empresa de consumo en general, tiene mucha data disponible, un banco tiene mucha data. El tema es que en educación no hay data. La única data que tenemos de nuestros alumnos es la data de probablemente sus asistencias, que a veces se registran al final del semestre,
0: sí. la data
1: de pagos, la data más de mantenimiento del estudiante. Pero cuando empiezas a, si el objetivo es conocer a tu cliente, la data que deberíamos empezar a tener es cómo aprende ese estudiante. Qué tipo no Y ahora,
0: perdóname que te interrumpa, pero ahora además todo se volvió educación a, 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 la, a la distancia y todo con tecnología, entonces ahora okay. peor, ¿no? Pero,
1: Ahora, esos temas que, se que, que eran ulteriores, que eran un poquito de. Bueno, sí sería ideal tenerlos, porque el profesor sentía siempre que los podía ver y los podía tocar, pero ahora tienes que ser mucho más analítico, usar mucho más información para entender realmente qué tipo de, de ejercicio, de problema, de actividad, de tarea es el que funciona como ese estudiante. A tu estudiante le gusta más escuchar un podcast como estos, o le gusta más. Leer, ¿cuánto tiempo estuvo en la biblioteca digital? Son temas que hoy nosotros, con nuestras plataformas, estamos empezando a atender, sobre todo en el mundo STEM, de matemáticas, física, química, que es clave y que ahora no puede eh, ser menos porque estamos en un ambiente online. Tiene que seguir en el mismo nivel. Parte del desasosiego de, 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 los, de, los, de los padres de, o que no, no les gusta el modelo online es que piensan. La gente ven una persona, un profesor, en el medio de, de, de Zoom y, y no ven el, el, el otro lado. Entonces, regresando al tema de data, es cómo utilizamos esa data eh, para poder extraer información, extraer esos insights y poder, y esta es la parte súper importante de inteligencia artificial, aprender, que, que mi, mis tecnologías aprendan de cómo a mi alumno le está yendo y puedan reaccionar Prescribir automáticamente una acción. Ah, veo que mi alumno tiene este comportamiento, pum, le voy a enviar este otro ejercicio, eh, le voy a enviar esta otra tarea porque esa es el, 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 la que funciona, ¿no? Eso me permite obtener mucha data de nuestros estudiantes.
0: Ok, no, entonces al final del día, por lo que estoy viendo, uh, se puede utilizar de manera obviamente interna, ¿no? Como la parte que, que decía David de recursos humanos, a, para gestionar de manera más efectiva el negocio y agregarle valor desde este lugar, pero obviamente también para enganchar hacia afuera con los clientes, como lo estás marcando tú, Renzo, ¿no? Que te ayuda obviamente a. Este, a identificar más claramente qué le puede funcionar mejor, lo que decías, ¿no? Esta actividad se la lanzo porque ya completó esta. Y también mencionabas algo que estaba vinculado con, por ejemplo, el tiempo que están en biblioteca digital este, y toda esta parte que, que es el Electronic este, Monitoring System y que yo, por ejemplo, en RH, yo también ya lo estoy viendo y estudiando eh, con mis alumnos en la parte de, por ejemplo, performance evaluation, ¿no? Toda esta parte de evaluación del performance este para monitorear el desempeño de los empleados, etcétera. Pero me gustaría más en este momento eh, tal vez eh, enfocarnos en David en la parte de Google, ¿no? Este, obviamente es una empresa con una visión global, este, tanto como empresa como hacia las personas. Y evidentemente ellos son como, eh, un gurú en el uso de la inteligencia artificial y la data. Y un término que me llamaba la atención bastante, que, que nos decías hace un momento, David, es que inteligencia artificial ahora también ya está siendo conocido como inteligencia aumentada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué, qué tiene que ver esto?
2: Eh, mira, la verdad es que es el uso de la inteligencia artificial para el empoderamiento humano. Y, entonces, la inteligencia que termina siendo aumentada es la nuestra, la de los humanos. Eh, y, y, y aquí, digamos que la verdad es algo increíble. Y, y yendo, de hecho, incluso a tu pregunta, eh, voy, a, voy a tomarla justamente para contar en, este, en esta misma historia. Eh, en Google tenemos, voy a, voy a empezar un paso antes. Eh, en, en toda la historia del internet existen 11 productos, 11 soluciones, vamos a ponerlo así, 11, 11 cosas, que han superado los mil millones de suscriptores, ¿no? Eh, o sea, imagínate la cantidad de gente, o sea, un billón de los Estados Unidos, ¿no? O sea, los, los, los mil millones de suscriptores. De estas once cosas que existen en el Internet, nueve son de Google. Es, es algo impresionante. Entonces. Eh, eso significa que es muy posible que en la vida diaria de las personas exista alguna cosa de Google, ¿no? Es eh, la verdad, como le decimos nosotros aquí adentro, es como el landing page del Internet. ¿no? O sea, todo el mundo, todo el mundo utiliza Google, eh, yo creo que cuando menos una vez al día. Y esto significa, en términos reales, que. Eh, la verdad es que estamos utilizando este proceso de inteligencia artificial todos los días. Yo te voy a contar por qué. Eh, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar que vamos conduciendo, eh, aun, aunque nos sepamos el camino, es muy posible que utilicemos algún sistema de conducción o de navegación, ¿no? Como, por ejemplo, Waze Ajá. o Google Maps, ¿no? sí. Estas ambas soluciones son de Google. Y eh, lo que hacemos es dejarle a una computadora, el, la decisión casi total de si voy a dar la vuelta a la derecha o a la izquierda, ¿no? O si voy a continuar por un camino u otro. Este proceso es en el que nosotros nos referimos con el del humano empoderado. Si tú no tuvieras este, este sistema de navegación, es muy posible que no pudieras saberlo a menos de que pues, tú estuvieras escuchando el radio en ese momento o tuvieras un amigo que te llamara que te dijera hay un accidente en tal lugar, no pases por ahí. Eh, 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 si no tuvieras este, este ayudante, este asistente, que eso también está padre que lo platiquemos incluso a lo mejor en, un, en otra sesión de la era de la asistencia, luego podemos comentar acerca de eso, pero el, el, el punto es que eh, eh, el humano a través de este proceso de inteligencia artificial se queda empoderado para hacer nuevas cosas y entonces puedes tomar la mejor ruta, la más eficiente, la más corta, la, la que tú estás buscando para llegar al otro lugar, inclusive si ya te sabes el camino, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad que en Google estamos aplicando inteligencia artificial a casi todo lo que hacemos. Si eh, tú o quien nos, est nos estén escuchando hoy eh, utilizan una cuenta de Gmail, eh, posiblemente se dieron cuenta que ahora los correos se van autocompletando, ¿no? Entonces, si yo te estoy escribiendo, hola, Katia, ¿cómo estás? Entonces ya me, me, eh, me empieza a autocompletar el, el correo con las cosas en contexto, eh, por cierto, de lo que estoy escribiendo. ¿Qué te parece si nos vemos esta? Yo escribo la letra E y, y me completa esta semana. Sí. ¿no? Ah, no, yo te, eso te lo pone solito. Ah, entonces, oh, ¿qué opciones tienes para verlo la semana que viene? Eso te lo autocompleta. Eso ya viene solito. Entonces empiezas a hacer... Eh, el correo mucho más rápido y esto mismo se lo estamos inyectando a nuestro sistema, nosotros tenemos un, una, una suite eh, oficina de productividad ¿no? como eh, eh, Google Docs o Google Sheets etcétera y en todas estas eh, ya vienen este proceso de autocompletado y, y muchas otras cosas pues que, que estamos haciendo para que el, el uso de la inteligencia artificial afecte en sentido positivo la vida de todas las personas y como decía al principio justamente de mi intervención que sea eh, eh, este tema que nosotros consideramos, digamos que repetitivo y automatizable que se lo dejes a las computadoras y tú puedas utilizar realmente tu, tu creatividad e ingenio para hacer cosas nuevas, hacer lo que tú quieras ¿no? para aprender más cosas, para lo que tú quieras pero no para escribir un correo electrónico y entonces por eso nosotros te autocompletamos el correo o te autocompletamos el, el documento que estás haciendo o te damos la mejor ruta para utilizar eh, 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 algún camino o alguna otra cosa que de hecho le enseñaba a ya su a su clase, la vez que nos vimos, eh, en, con el sentido de las imágenes, ¿no? Ahora tú puedes buscar imágenes en Google y entonces dices, quiero una imagen de tal cosa, ¿no? Ah, ok, esta, eh, de hecho les hice un ejemplo donde se veía una mochila y entonces pon, en todos, casi todos en nuestros celulares tenemos la aplicación de Google, ¿no? Entonces te metes a la aplicación de Google, ahí hay un botoncito que, que tiene como una cámara, entonces lo tocas y abres una cosa nueva que se llama Google Lens. En Google Lens, entonces eh, eh, se vuelve eh, totalmente receptivo de todo a tu alrededor y encuentra cosas. Entonces, dices, ah, bueno, enfrente de mí en este momento hay un teclado, ¿no? Entonces, te pone el teclado y te dice, es de tal marca y lo puedes comprar en tal lado, ¿no? O eh, eh, como lo hace mi esposa, por ejemplo, que ve en un post eh, de, de cualquier red social unas botas que le gustan, pues la pone en Google Lens y entonces ya sabe qué marca es la bolsa o la, las botas. ¿Y en dónde las puede comprar? Oye, ¿no? a ver,
0: espérame, espérame, espérame. ¿Cómo es eso del Google Lens? Yo lo quiero ver en este momento. Me meto a, la, a mi celular. Me meto entra a, tu Google, celular. Y luego... entra a Google y luego.
2: Entra a Google y luego en la, en la, en la, app, en la app. Sí, tienes, que, tienes la app de Google. Tienes la lupa y el campo donde puedes escribir. Y al lado hay un punto que está rodeado por un cuadrado.
0: Ajá.
2: Lo tocas y entonces abre una cosa que se llama Google Lens. Y entonces voltea a tu alrededor y, este, a ver qué encuentro. Pongo algo, como, ¿no? lo, como lo que dices de tu esposa, las botas. Las botas, exacto. Okay. Y entonces te dice, ah, bueno, pues estas botas, este, son tales botas y, este, las puedes comprar en tal lugar, ¿no? Ok,
0: no, pues maravilloso. Este sí no me la sabía, ¿eh? Perdóname. <risa> te... No, no, está
2: genial, está genial. Y todo lo tenemos en el teléfono, que es lo más interesante. Claro. Pero es va justamente open, eh, 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 apoyando este sentido que, que te decía del, del humano empoderado, ¿no? O sea, ¿cómo podría saber, por ejemplo, mi esposa de unas botas de una marca tal, de, de, del lugar que me las vendan, si no tuviera un asistente al lado que está empoderado con la inteligencia artificial? Ay, no. Y esto es de todos los está días. Está maravilloso, oigan, por favor, todos los que nos están escuchando también háganlo, para
0: mí me acaba de abrir un nuevo mundo, ¿eh? La <risa> verdad, maravilloso.
1: Otro, otro ejemplo que a mí me gusta compartir mucho con, en, en las conferencias y, y con los alumnos, y creo que es muy vívido también es de Google, es el, el Translate. Pero en lugar de usarlo como, lógicamente, una, un avance tecnológico increíble, lo uso para describir el poder de grandes masas de data. El algoritmo de, de, de Google Translate que te permite traducir y que cada vez es más efectivo. Por ejemplo, es más efectivo traduciendo algo de inglés, a veces uno piensa, oye, pues si el español se parece al portugués, voy a ponerlo en español y me lo traes a portugués. Y a veces te das cuenta que traduciéndolo desde el inglés es mucho más efectivo en, en, su, en su forma. ¿Por qué? Porque hay muchas más fuentes traducidas, que es lo que hace Google, ir a estas fuentes, a todas estas traducciones de libros, de textos que existen en la red, en la, y usarlas para contextualizar lo que tú quieres traducir. Entonces, eso es, a mí me gusta darlo porque quiere decir que, efectivamente, porque el, lógicamente el algoritmo de Google fun funciona muy bien y cada vez lo están mejorando, pero parte de esa mejora es toda esa data que vamos alimentando, que vamos colocando en la web cada vez que traducimos algo, cada vez que se traduce un nuevo libro, cada vez que hay más información. Google o cualquier dispositivo de inteligencia artificial tiene mucho más opción de recurrir a esa información para hacer mejor su trabajo.
0: Oye, Renzo, y por ejemplo, ahorita porque estamos hablando de Google, pero ¿algún otro ejemplo que, que no necesariamente sea de Google o que podamos usar eh, para negocio? ¿Se te ocurre algo?
1: Claro que sí. Eh, justamente, uh -huh. y este es otro de los temas eh, muy interesantes, cada vez que pues, tú entras a una tienda virtual ¿no? Yo siempre pongo dos ejemplos. Puedes entrar, te registras en Amazon o te registras en cualquier tienda. Y lógicamente ya hay un historial, ¿no? Amazon ya sabe cómo compraste la última vez que entraste, si eres de los que eh, entra y directo a las ofertas, ¿no? <risa> sí, así. A, lo, a lo que vine, ¿no? eh, A los productos de color blanco, a los productos de color negro, a los productos de varón, de dama. Eh, hay una historia, hay una historia de navegación, hay una historia de compra, ¿no? Que lógicamente Amazon puede usar para eh, mostrarte eh, productos, para sugerirte un método de pago, un pago, por ejemplo, con mensualidades, si es que esa fue tu forma preferida, o con PayPal, o en fin. Pero la, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasa si no me registro? ¿Qué pasa si entro me, me, y, y simplemente no pongo que soy Renzo y comienzo a navegar? Bueno, también ahí tenemos formas, los algoritmos funcionan para detectar cómo te comportas, ¿no? porque Porque vas teniendo un comportamiento. Hay ciertas huellas, que es la palabra que David usa frecuentemente, que me gusta, que es, eh, pues estás dejando una huella cada vez que ya te conectaste desde un iPhone o desde cualquier otro dispositivo. Bueno, pues si tienes el iPhone 5, pues tienes un perfil. Si tienes el último iPhone, el nuevecito, bueno, quiere decir que Podrías tener un perfil diferente de consumo, ¿no? Eso ya le está dando información a la, a la página web. Eh, si entraste en la noche, si entraste en la tarde, qué tipos de productos empezaste a buscar. Todo eso empieza a crear una historia.
0: ¿No? Y es que esto que estás diciendo me encanta, Renzo, porque justamente el otro día, y bueno, y que David también eh, nos ha platicado sobre toma de decisiones, ¿no? O sea, obviamente al, al negocio le, le, le ayuda esta parte en donde nosotros nos vamos metiendo en ciertos horarios, ciertas cosas. El otro día vi en Facebook que alguien, y no sé si obviamente si lo hicieron con intención o no, ya todo lo dudamos, pero ponen de repente una computadora con un logo, en particular, y dicen a que no adivinas qué computadora es y de qué marca, ¿no? Y obviamente lo que quieren es que tú le pongas no, claro, es la computadora de la marca tal, ¿no? Y evidentemente con lo que ustedes me están diciendo, automáticamente nos van a empezar a caer ya anuncios desde este lugar, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien el concepto? ¿Sí funciona así?
1: Sí, sí, y, y por supuesto es una, es una fuente para, para anunciarte cosas, pero creo que eh, creo que David va a estar de acuerdo también para mejorar tu experiencia. Que hay mucha gente que dice: No, no, no. A veces, cuando hemos hablado en clase, David y yo, los alumnos dicen: Bueno, ahora voy a cerrar todo, me voy a poner en incógnito. No le no voy a dar. Información. No, vas a ver, vas a ver lo, lo, es más, voy a hacer el esfuerzo de truquear a, a, a Google y a Facebook y a todos los demás. Y la realidad es que no. La realidad es: Yo siempre digo, la regla debe ser si el beneficio de compartir el beneficio de la tecnología es mayor que el riesgo, uh
2: -huh. siempre vas
1: a optar por compartir. Si yo uh -huh. hace 10 años te hubiera dicho, tú compartirías tus fotos más, más íntimas de con tu con la comunidad, tú dirías que uh -huh. no. Pero hoy lo haces todos los días y ni te acuerdas quién tienes en, en tu red social.
0: En ¿no? tu red social. Entonces, uh -huh.
1: poco, nuevamente, tenemos que convencernos que sí, por supuesto, hay riesgos en la información, hay utilización de la información, hay ads que te llegan, uh -huh. todo o todo eso ocurre, pero hay mucho beneficio también. Hay mucho beneficio sí. en cómo te va conociendo esa, esa tecnología y te va, te va ayudando a hacer las cosas más, más rápido, mejores, más eficientes.
0: Claro. La verdad a mí no me da miedo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, no metas esto, no metas lo otro, porque luego ya te van a seguir, te van a espiar. Yo no, al final del día yo digo, mira, soy una persona común y corriente, no tengo nada interesante que me puedan descubrir, pero, bueno, desde todo esto que hemos platicado, a ver, David, tú dinos, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el mayor reto de la inteligencia artificial o inteligencia aumentada en los negocios? ¿Y cómo podemos superarlo?
2: Mira, este punto me gustaría contestarte de inicio con una encuesta que hicimos. A muchos de nuestros clientes hicimos una, una, una encuesta global en donde hicimos miles de preguntas, pero te, te voy a eh, contar solo de dos. La primera pregunta es, ¿usted considera la inteligencia artificial y la analítica avanzada sería un diferenciador competitivo para su empresa, ¿no? El 87% contestó que sí, que, que eh, el 87% diría sí, es una es una cosa que me podría poner en ventaja con mis competidores más cercanos. Y luego en las preguntas después les preguntamos cuánto de su presupuesto anual se destinó al uso de la inteligencia artificial y la, la, la analítica avanzada. ¿Y cuánto crees que fue el resultado? No sé, pero yo creo que sí muchísimo menos.
0: No, no le quiere nadie mentir. Es correcto.
2: correcto. Un poquito menos del 20%, 18%. Este, entonces, esto te deja mucho ver la manera en que la gente percibe este aspecto de la inteligencia artificial. O sea, mucha gente eh, a niveles directivos en las empresas están de acuerdo y posiblemente hasta, hasta harían algo al respecto. Pero en lo que se refiere a los, a los costos diarios de las cosas que haces, normalmente este proceso de la, del uso de la inteligencia artificial no, no llega a los primeros lugares en lo que se refiere al, al, al gasto ¿no? De, de lo que todos los días hacen. Eh, muchas empresas y sobre todo después de haber entrado en modo de pandemia empezaron a consolidar, a, a ahorrar, etcétera, ¿no? Y entonces eh, de inicio te diría que el, el primer obstáculo que tiene eh, este tipo de tecnologías es ese, ¿no? Que mucha gente lo ve como esta parte del nice to have y no, y no como el must have, ¿no? Eh, y, eh, en cambio, cuando, cuando vimos, hicimos en esta misma encuesta, eh, dijimos, usted hizo algo el año anterior con respecto al tema de la inteligencia artificial analítica avanzada y eh, de los que contestaron que sí, en la, en la siguiente res, eh, pregunta acerca de que si vieron algún cambio de diferencia eh, importante en competencia o al interior de la cultura de la, de la empresa, casi el 90% dijeron que sí. Entonces, está, está muy interesante verlo desde este punto de vista porque cuando aquellos que se atrevieron a hacerlo y, y que llegaron a tomar esta eh, tecnología como parte de la cultura de la empresa se dieron cuenta de que rápidamente eh, eh, superaron eh, las expectativas que se tenían y en muchos casos lograron alcanzar a su competidor más cercano. Yo quisiera darles un, un, un ejemplo que, eh, digamos, es, es privado pero público porque todo el mundo lo ha visto, que es, 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 un, es un banco eh, en sí. México que se volvió casi totalmente digital. Y la verdad es que... En, en la percepción de lo que es el, eh, eh, el el uso de las tecnologías de información en este banco, se fueron por completo para allá. O sea, el, el uso de la tecnología, perdóneme de la inteligencia artificial fue el 80% de su presupuesto. ¡Wow! Y entonces, para, para el caso de los, de los cuentamientos de, de este banco, este, fue súper evidente, que era muy fácil poder utilizar su aplicación móvil, poder hacer transferencias sencillas, eh, eh, empezar a utilizar QRs, que, se, que es el código este de un, sí. un cuadrito que tiene muchos cuadritos adentro, este, este, estos QRs para hacer transferencia de dinero, este tipo de cosas diferenciaron mucho este banco y entonces es donde te das cuenta de que dices esto es de verdad, o sea, esto, de ver, esto te sirve para poder este, eh, cumplir las metas que tú quieras ir hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo lo que te, te ahora sí he contestado tu pregunta, es un poquito empezar a romper esta barrera de la resistencia al cambio, de que, de que esto no es algo futurista, no es algo de ciencia ficción, es algo que existe desde hace mucho tiempo, y que aplicado de manera adecuada, da muchísimos beneficios a las empresas de todo tipo, ¿eh? y no tienes que ser un banco como, como este banco que posiblemente están pensando ustedes. Sí. También, eh, y, y, y este, y, o una empresa pequeña que eres una startup, una, una microempresa que, que tiene una gran idea y que puedes echarla a volar a través de este tipo de, de Claro, concursos. y esa
1: es, otra, esa es otra pregunta que, que sale Ajá.
2: mucho en, en,
1: en estos diálogos que es, oye, yo soy una pequeña empresa y pues, ¿cómo le hago, no? Eh, sí,
0: y de hecho, y era lo que te iba a preguntar a ti, Renzo, tú como, o sea, como emprendedor ¿cómo inicias en el mundo de la inteligencia artificial? Porque pues un banco gigantesco, pues ok, ¿no? Y pueden movilizar recursos y hacer muchísimas cosas. Y de hecho, como decía David, yo ya tengo en mente cuál es y creo que es el mío y estoy feliz porque yo puedo hacer todo eso que él dice. Este, pero oye, si estoy chiquita, si soy emprendedora, este, ¿cómo entro en este mundo?
1: Pues curiosamente, el, el emprendimiento eh, podría ser en el uso de, de data, ¿no? Hay mucha data. Eh, hay muchas empresas hoy siendo creadas yo te diría que la mayoría eh, siendo creadas en base a data que colectan de, del mundo que nos, que nos rodea ¿no? eh, yo par, por ejemplo soy eh, asesor de una empresa, de una startup que empezó a recolectar información de los precios de todos los productos farmacéuticos que hay en farmacias eh, retailers entonces dices bueno ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con esa información? Bueno, la voy a hacer consumible, la voy a colocar de una forma que sea atractiva, por ejemplo, para una empresa como una empresa de seguros o, o el usuario final. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si yo soy una empresa de seguros, este ejemplo me gusta mucho porque es un win-win, pues yo te quiero dar a ti, usuario, la posibilidad de que veas dónde tienes la medicina más barata en las farmacias alrededor de tu casa. Ingresa tu postal code y te voy a dar una lista de las farmacias. A mí me conviene porque tu, tu claim, tu, tu, este, cuando pidas un reembolso, pues va a ser menor, y a ti, lógicamente, te conviene porque vas a gastar menos, ¿no?, por el, el, el. entonces La
0: verdad es que está excelente porque al final del día... Eh, sí, o sea, todo, todo está girando hacia la inteligencia artificial y la verdad me ha encantado todo lo que hemos platicado porque finalmente nos ayuda a acercarlo al público en general, a pequeños emprendedores. Yo misma estoy trabajando en un proyecto con, con Accenture y el TEC de Monterrey con mujeres emprendedoras. Eh, específicamente queremos buscar, eh, darles mentoría a grandes ejecutivas de empresas pues importantes, darle mentoría a mujeres emprendedoras, pero específicamente que están en inteligencia artificial, en toda la parte de, de tecnologías y de transformación digital.
1: Pues todo empieza con la data, ¿no? Muchas empresas dicen, bueno, quiero hacerlo y todo, pero hay, así como David comentó este ejemplo de los bancos, la mayoría de empresas tienen que empezar de la base, bueno, ¿dónde está mi data? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recopilo esa data? ¿Dónde está la data de mis clientes? La tengo en varios servidores dispersos, ahí en computadoras, en Excel, hay que unirla, hay que mandarla al cloud para que sea escalable. Esto es un comercial a, a, a David y lo que hace. Pero, pero, bueno. pero <risa> tiene que estar en cloud porque el día que tengas mil clientes más, tu servidor va a explotar, no te va a dar. Entonces <risa> son, son esos principios básicos que luego la empresa dice, pues me lanzo a inteligencia artificial, pero pues hay que, apostarle también al proceso de, y no es un proceso eh, que va a ocurrir de un día para el otro es un proceso que demanda orden estructura eh, innovación en temas de, de, de información también
0: Claro, pues muchísimas gracias por estos comentarios finales. David, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Qué comentarios finales le das a nuestros escuchas?
2: Me encanta que estoy súper alineado con Renzo porque justamente iba a terminar con algo similar. O sea, eh, eh, yo creo mucho en este aspecto de la pirámide y, y es una pirámide que tiene tres partes. Eh, la base de la pirámide son los datos. Eh, es, es, eh, es lo más importante. El segundo paso, el siguiente nivel de, la, de esta pirámide es eh, eh, lo que nosotros le llamamos la analítica avanzada, donde hacemos cosas bien interesantes basadas en algoritmos, como lo comentó Renzo, eh, y la, la última parte de la pirámide es este tema de la inteligencia artificial en donde logramos que las computadoras puedan captar sentimientos y, no, y acciones en, en lugar de solamente puros datos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que mi, mi mensaje final sería eh, que, que lo tomen como un proceso eh, de tomar una acción ya. Eh, subirse al tema de la inteligencia artificial es algo que tienen que hacer ya, no es algo que tienen que pensar para hacer hacia el futuro, tienen que, Hacerlo ya. Eh, eh, este tema de la inteligencia artificial inició hace ya muchos años en México. Eh, así que yo invitaré a todo el mundo que nos escuche a que lo hagan de una manera lo más pronto posible. Y eh, en el caso de Google, si fuera la alternativa que seleccionaran, eh, con que visiten cloud.google.com. Eh, y ahí hay todos los recursos que se necesitan para poder empezar, incluso eh, con costo cero. Eh, muchas de las cosas que hacemos tienen una capa gratuita que sirve mucho para estas pequeñas empresas, emprendimientos que están haciendo para que puedan hacer verdad sus ideas.
0: Oigan, la verdad a mí me ha faltado tiempo. Seguro los vamos a invitar otra vez, pero por favor, yo creo que al igual que todos los que nos están escuchando, quisiéramos saber cómo podemos seguirlos. Nos pueden compartir redes, dónde podemos saber más de ustedes. Si quieres, David y después Renzo.
2: Gracias. En, en, en mi caso, eh, eh, es, la verdad, la más rápida que me encuentren es en LinkedIn. Eh, así busquen mi nombre, David Ruiz, Google, y me van a encontrar rápido. Y en Twitter estoy como siurdivad, que significa David Ruiz al revés, ¿no? Z-I-U-R-D-I-V-A-D. En mi caso
1: es también LinkedIn, Renzo Casapía. Debo ser el único Renzo Casapía ahí. Normalmente estoy ahí. Hoy publico normalmente una vez al mes algún artículo sobre estos temas en varios medios y tengo un canal de YouTube que también si colocan Renzo Casapía eh, Renzo con Z, Casapía con S, pues ahí me puede.
0: Sí, Casapía sí, sin doble S ni nada, sé al principio como suena, ¿no? Pues muchísimas gracias a David Ruiz, muchas gracias Renzo Casapía por entrar a todos a Territorio Negocios. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios.